0: Eso de se eso trata. se trata. Pie de página, artículos académicos publicados con Ricardo Villegas. De eso se trata. Está con nosotros el tocayo de los tocayos, Ricardo Villegas Tobar, el detective de la ciencia, ¿Cómo está usted, tocayo? Muy buenos días.
1: Muy buenos días,
0: tocayo, qué gusto saludarte. Oye, pues a ver, cuéntanos, cuéntanos qué se, eh, qué se charló en el foro sobre ciencia y tecnología para la sociedad.
1: Exactamente, les platico que el pasado 14 y 15 de marzo, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, allá en la Ciudad de México, tuvo lugar este eh, foro en el que busca precisamente eh, ubicarse cuáles son aquellas condiciones que se tienen que propiciar para que los resultados de las investigaciones a nivel científico y tecnológico impacten directamente en el sector social. Y para ello, bueno, pues, eh, esta serie de conferencias, de reuniones con diplomáticos, con representantes del sector farmacéutico, del sector, eh, pues, de salud, también en el sector eh, agropecuario, por mencionar algunos, eh, se dieron eh, cita eh, estos eh, dos días para ir comentando qué es lo que están haciendo desde sus propias eh, perspectivas, desde sus propias trincheras, y ver cómo pueden impactar eh, socialmente. Y bueno, ya te imaginarás que eh, son muchos los temas que bien vale la pena eh, abordar. Empezamos, por ejemplo, hablando de sostenibilidad, y es que eh, debo platicarles que eh, estuvo presente los representantes de algunas startups, algunas empresas relativa, relativamente nuevas, que lo que buscan es precisamente eh, crear eh, condiciones de mayor impacto social. Por ejemplo, estuvo la empresa Perfecto, con K que eh, lo que se dedican ellos es a ubicar cuáles son estos eh, frutos que eventualmente por, no su, no su sabor o su calidad, sino a lo mejor por alguna circunstancia de forma, no se consideran perfectos para el mercado, ¿no? Cuando nosotros vamos al supermercado, te venden la pequeña eh, penca de eh, plátanos con seis o siete plátanos, pero sabemos que por naturaleza esas pencas a lo mejor traen 8 o 10 plátanos y entonces lo que hacen en el supermercado es que quitan esos dos, ese plátano que sobra y pues prácticamente se va al desperdicio. Entonces ellos lo que hacen es que recuperan todos estos productos que bien podían haber llegado al mercado, pero que por alguna circunstancia estrictamente mercadológica no se pone al, al mercado, pero siguen siendo de excelente calidad y bueno, pues ellos tienen una serie de medios de distribución eh, otro que se llama Plant Squad, ¿no? Una eh, microempresa que se ha dado a la tarea de crear las condiciones para que aquellas personas que quieren apostar por ser veganas o consumir más vegetales no les sea tan caro, ¿no? Sabemos que prácticamente ser vegano es un lujo, ¿no? Ni qué decir de los precios de los eh, productos orgánicos. Y bueno, pues Plant Squad está haciendo ahí gestiones desde la investigación científica para hacer esto más accesible. En términos de salud, eh, podríamos hablar precisamente de lo impresionante que fue la velocidad con la que se pudo inventar eh, la vacuna contra el COVID. De todos es sabido que esta vacuna no se creó de la nada o, o desde cero, sino que muy por el contrario, tomando en cuenta los avances científicos que para esos meses ya se tenían y que, bueno, pues se perfilaron las investigaciones para llegar a las vacunas que, bueno, afortunadamente muchos de nosotros hemos podido gozar. Y claro, está el gran reto de cómo la inteligencia artificial está ayudando en el sector eh, salud, en el sector de la investigación farmacéutica, y se prevé que precisamente gracias a estas herramientas de inteligencia artificial, se generen mejores medicamentos, más accesibles, más eh, tratamientos mucho más eficientes, ¿no? Y esto nos conduce a una frase que hemos estado escuchando en muchas ocasiones y que inclusive ya la vemos a nivel de texto en las leyes, como tiene que ver con el derecho humano a haberse beneficiado por los avances de la ciencia, ¿no? Que dentro de la nueva versión de la Ley de Ciencia y Tecnología y Humanidades que está por promulgarse y que se sigue debatiendo, pues se hace hincapié fuertemente en este derecho humano que tenemos para vernos beneficiados de los avances de, de la ciencia. Por supuesto, se habló de la educación, no cómo la educación nos ayuda a tomar eh, mejor decisiones, decisiones más, más informadas. Y a esto debo decirte que dentro de las reuniones tuve la oportunidad de estar en una en donde eh, la, la dirigente de la mesa de trabajo, lo que conocen ellos como el Chair, fue la eh, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos Marta Delgado. Y eh, se le salió en una de esas contar, porque debo decir que, que Marta Delgado fue eh, la artífice eh, a nivel de, de, de relación bilateral para que llegara Tesla a, a, a México. Ella durante 14 meses estuvo haciendo la negociación. A nosotros nos llega la noticia de manera reciente, pero sí. ella estuvo trabajando con su equipo fuertemente. Y se le salió a decir cuáles eran las tres razones por las cuales Tesla había decidido instalarse en, en México.
0: Ah, bueno, pues cuéntanos primera... el chisme, Tocayo, cuéntanos el chisme. <ríe> la
1: primera, pues era la cercanía de, eh, de Nuevo León, en este caso, con sí, claro. eh, la fábrica matriz de Tesla, ¿no? La segunda que me parece bien importante es la red de eh, tratados de libre comercio que tiene México firmados. Y aquí eh, hago hincapié precisamente en la muy buena fama que tiene la diplomacia mexicana, no de ahora, sino de, de muchas, toda la vida muchas décadas, prácticamente, de, ¿no? De toda la vida y que permite que existan más de 40 tratados de libre comercio que van a beneficiar directamente a las operaciones de Tesla. Y algo que nos, eh, bueno, me llama mucho la atención porque es en donde nosotros nos encontramos, es el talento, ¿no? Es decir, la formación de recursos humanos altamente competitivos que se encuentran listos y dispuestos para trabajar en México, trasladarse a Nuevo León o los que propiamente ya viven por allá. Y eso, por supuesto, me hizo recordar lo que pasa acá en Puebla. Nosotros mismos somos un polo educativo, no es coincidencia que muchas Empresas de corte internacional se sitúen en, en nuestro estado, en nuestra ciudad, porque precisamente eh, existe un reconocimiento por parte de estas grandes empresas del de talento, de la formación de ingenieros, de ingenieras que se están eh, sí. formando. Y bueno, eh, concluyo eh, platicando que la apuesta es precisamente por crear un ambiente de innovación, es decir, como ellos mismos eh, denominan, la creación... ...de un ecosistema en donde precisamente exista la colaboración entre científicos... ...entre eh, agentes representantes del sector social, entre el gobierno... ...para promover lo que se denomina como la innovación abierta. Es decir, eh, algo que nosotros estamos eh, ahora mismo eh, luchando es por eh, la claridad... ...en las problemáticas que nos son comunes. Fíjate, esto es una situación bien interesante... Un problema que tenemos es que no identificamos nuestros problemas. Claro. Y es... Y en,
0: de entrada, sí, de eh, entrada, de entrada, ¿no?
1: De entrada, ¿no? Y entonces, eh, pues quizá tengas las capacidades técnicas, científicas, de laboratorios, de recursos humanos muy formados, pero a lo mejor están sobrados respecto a problemas no definidos, ¿no? Y entonces eh, entramos en esta bifurcación nada favorable entre la problemática real y eh, las capacidades científicas, ¿no? Entonces la idea es hacer converger eh, problemáticas con eh, capacidades y entender que eh, los problemas eventualmente son de corte multifactorial y por tanto la actividad interdisciplinaria, la actividad transdisciplinaria en su visión holística bien puede ser una excelente oportunidad para resolver esos problemas. ¿Cómo ves esto, Cayo?
0: Pues qué interesante, la verdad es que es interesante porque bueno, eh, no sé qué percepción tengas, ¿no? Pero eh, eh, a veces eh, la percepción que da el gobierno federal, ¿no? A veces es que en temas de la ciencia como que está un poco alejado, ¿no? Y creo que este foro eh, está haciendo lo suyo, es decir, está discutiendo qué onda, cuál es la participación de nuestro país, de este gobierno, en perspectiva, ¿no? A el a pues a los distintos retos y donde la ciencia tiene un papel fundamental tú lo dijiste bien pues desde, desde la alimentación no desde bueno prácticamente cómo plantear los problemas no cuáles son nuestras necesidades creo que ahí es uno de los, de los puntos básicos que hay que atender y articular pues toda la la inteligencia científica del país a favor eh, ahora lo que dices eh, el tema de la de la diplomacia mexicana es muy interesante, ¿no? Cómo ha eh, sobrevivido una tradición no este pues no sé eh, cuando tú tengas ahí el punto, los puntos claves pero yo me acuerdo mucho de las intervenciones de la diplomacia mexicana eh, a medio siglo XX, no cuando estaba en una situación muy compleja el mundo eh, en plena guerra fría en los temas de Cuba no siempre la diplomacia eh, mexicana fue muy eh, digamos muy, muy progresista, muy, muy, muy de avanzada y creo que esa tradición eh, se conserva aún y eso es algo muy importante
1: Sí, fíjate que a, hablando un poquito de la parte financiera una cosa que me sorprendió muchísimo había varios políticos en esta reunión por supuesto presidida por el mismísimo canciller y ellos están muy conscientes que no se hace una inversión suficiente en términos económicos a la investigación. Entonces, lo que quiero decir es que a lo mejor desde la conciencia están claros en la importancia que tiene el hacer inversión, pero quizá ahí hay un tema de voluntad política, ¿no?, de acuerdos que nosotros los ciudadanos de pie no precisamente terminamos de entender, y esa falta de voluntad política es la que hace que no eh, se dé el, el paso. Eh, una situación que se comentó sobre este mismo punto es que es más fácil que una startup mexicana sea financiada con recursos extranjeros que inversionistas mexicanos apoyen claro. startups mexicanas claro. entonces eh, quizá también sea una cuestión como de eh, no nada más de buena voluntad sino de que exista confianza en estos proyectos y entonces eh, pues se ve cómo es que son más los extranjeros que apuestan por empresas eh, pequeñas eh, mexicanas ¿no? ya sea a lo mejor por medio de convocatorias de financiamiento Etcétera, etcétera. Y sí, en efecto, en términos de diplomacia, pues cada vez se va eh, consolidando más este concepto de la diplomacia científica, ¿no? sí. Es decir, el, el ubicar estos problemas que no son comunes, por ejemplo, en la región América Latina, donde tenemos una cultura muy similar, un idioma, una religión similar, eh, que nos converge en circunstancias en donde podríamos precisamente ubicar problemáticas comunes y podríamos resolver porque, dicen estos mismos especialistas, lo que se resuelve en, en el norte no es precisamente el mecanismo de solución al problema del sur, ¿no? Entonces, pues, co colaboremos entre nosotros, los que estamos en el sur, y sin dejar de ver qué es lo que está pasando en el norte, y no nada más pensar en movernos hacia el norte para eh, intentar, eh, decimos coloquialmente, trop tropicalizar las soluciones, porque pues no siempre nos funciona. Entonces, es sí o sí apostar, eh, por la ciencia, a apostar por este ciclo de innovación que parte de la identificación de los problemas, eh, apostar precisamente por el establecimiento de redes de colaboración científica y, por supuesto, por la interdisciplina.
0: Maravilloso. Gracias por el resumen, Tocayo. Ahí estuviste como corresponsal en este foro y eso fue Ajá. magnífico. Gracias por traerla aquí al De Eso Se Trata. Y bueno, pues, buen fin de semana largo. ¿Qué, ¿Te vas a ir de vacaciones? ¿Te quedas? ¿Qué vas a hacer, Tocayo? To
1: toca comisión. Vamos a una visita de estudio en el marco de un Erasmus. Entonces, eh, pues, ya estaré mandando ahí algunas, eh, eh, compartiendo algunas notificaciones de las actividades que vayamos haciendo.
0: ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Te mando un fuerte abrazo, Tocayo, y pues, nos vemos aquí el siguiente viernes.
1: ¡Nos vemos! ¡Saludos! ¡Abrazos!